1: au sommaire de cette émission, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est ce vendredi 25 novembre. Alors quel est le programme en Sarthe et au Mans avec les différents organismes et acteurs associatifs Camille Lambert-Barbet, présidente de Solidarité Femmes 72, est avec nous pour en parler. Du 27 novembre au 3 décembre, c'est la semaine des métiers de l'industrie en Sarthe, avec cette année un accent mis sur le développement de la féminisation dans ces métiers, à l'univers encore très masculin. Flavien Rousseau sera avec nous au sujet de ce temps fort. Et de la culture en deuxième partie d'émission, avec l'expo photo hors cadre de Julien leguet à l'Espal jusqu'à Noël. Et enfin la chronique de Marion Salle qui vient nous parler des actualités du cinéma des cinéastes. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Bonjour Camille lambert Bonjour. merci d'être avec nous. Présidente de Solidarité Femmes 72, vous êtes sur notre antenne pour nous parler de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre. Alors quelles actions seront menées en Sarthe pour découvrir le travail des acteurs locaux et associatifs à ce sujet Il y a également un programme culturel pour associer lutte sociale et humaine avec la création artistique. En Sarthe en 2022, les violences conjugales ont connu une augmentation d'environ 12%. 12% en plus d'intervention de la part de la police, je nuance un peu plus. À l'échelle nationale, les chiffres des victimes de violences conjugales augmentent. Au 11 novembre, 114 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou de leurs parents. Un nombre de victimes qui sera plus élevé que le bilan de l'année dernière. Donc on va revenir en détail sur ce sujet, puisque le nombre de témoignages reflète aussi une libération de la parole ces dernières années. Avant ça, Camille Lambert-Barbet, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les enjeux et le déroulé à l'échelle locale et sartoise de cette journée internationale
2: Tout à fait, déjà merci donc de me recevoir euh, ce soir. Alors nous, euh, dans le cadre de la journée du 25 novembre, nous organisons euh, différents, différents événements. Déjà, il y a une manifestation samedi à 15h euh, qui démarre à place de la République pour... Euh, Montrer donc euh, notre engagement toujours dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient euh, psychologiques, verbales ou physiques. Et le soir, nous organisons une soirée à la Brasserie de la Septembre 2. Euh, une soirée qui mettra en avant différentes artistes féminines euh, pour parler et sensibiliser les gens aux violences, mais aussi euh, voilà faire venir le plus de monde possible autour de cette thématique. Dans le cadre aussi du collectif Tout s'explique, différents événements sont organisés euh, durant la semaine.
1: J'allais vous le demander, est-ce qu'on peut présenter un poste d'auditeur aux, aux auditrices Rappeler ce qu'est le, le collectif Tout s'explique.
2: Alors, le collectif Tout s'explique euh, est euh, donc, euh, une, un collectif de plusieurs associations euh, dont nous sommes partis. Il y a le planning familial, le CDFF euh, il y a aussi euh, la ville du Mans qui est partenaire. Euh, voilà, j'en je, oublie sûrement il y en a beaucoup, beaucoup qui ont signé donc euh, cette, euh, ce collectif. Et on organise donc sur tout le mois de novembre, voire et surtout cette semaine, des activités euh, et surtout des représentations théâtrales. Ce soir, il y a les mots bleus qui aura lieu au Mans au Palais des Congrès et demain, sur la ville de Coulennes, il y a une formation sur les violences la plus spécifique faites aux enfants. Euh, avec une pièce de théâtre le soir à l'espace Henri Salvador qui s'appelle La maison qui pleurait. Donc tout au long de, de cette semaine il y a des actions et la semaine dernière, aussi également avec le collectif Tous s'explique, nous étions présents aux Jacobins pour sensibiliser le, le, le public sur euh, la thématique des violences euh, faites aux femmes donc euh, différentes associations euh, donc le CDFF, le Painting Familial Nous Toutes, France Victime et nous-mêmes étions présents puisque nous sommes les acteurs euh, locaux les plus euh, euh, récurrents sur, euh, sur la Sarthe.
1: L'objectif, c'est d'associer la, la, la création artistique avec euh, ces questions de, de lutte sociale et humaine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et d'essentiel, surtout lorsqu'on réalise un temps fort sur cette thématique si sensible, d'intégrer de, de la culture et de la, de la création artistique
2: Alors, c'est vrai que notre but est toujours de sensibiliser euh, euh, le public euh, aux violences. Et en passant par le côté artistique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes euh, féminins masculins qui sont sensibles à ce thème et qui représente au final un quotidien de beaucoup de femmes. Hein. On a bien vu l'augmentation des violences. Donc c'est vrai que c'est présent, le sexisme, les inégalités sont très présentes dans notre société. Donc le théâtre est un moyen à la fois, j'allais dire, artistique, ludique euh, pour sensibiliser et faire comprendre, faire passer le message euh, que nous on essaye de montrer qui sont que les violences sont très présentes dans un quotidien, dans un couple. Et euh, c'est vrai qu'avec le théâtre, on peut euh, représenter la vie de tous les jours des femmes et des enfants, malheureusement, qui sont victimes de violences.
1: Parce que l'objectif, c'est évidemment aussi d'enrichir le débat avec le public. Et de ce fait, vous mettez aussi en place des projections, des films, documentaires
2: tout à fait. Euh, il y a des ciné-débats qui euh, qui ont lieu régulièrement, alors pas forcément autour du 25 novembre cette année, mais selon toute l'année. Euh, on voit effectivement qu'en plus de plus en plus de films, euh, on, là, il y a eu le consentement récemment, La et les Forêts, beaucoup de films commencent effectivement, enfin euh, commencent, continuent euh, de parler euh, des violences et des inégalités au sein de notre société. Donc on, le rôle effectivement euh, artistique, culturel de notre société est très importante, puisqu'on va toucher un plus grand nombre de gens euh, qui ne sont pas forcément victimes, mais qui peuvent être témoins. Et ça, c'est très important de le souligner, que les personnes qui sont témoins peuvent aussi, en fait, euh, réagir, puisque c'est très important.
1: Et on en parlera justement dans la suite de cet entretien, de ce qu'on doit faire lorsqu'on est victime, mais aussi témoin. Oui. Solidarité Femmes 72, c'est aussi un lieu d'accueil, également, pour les victimes. Quels sont les différents axes sur lesquels vous travaillez, si on peut vous, vous présenter un peu plus en détail aux auditeurs et auditrices
2: alors, euh, je vais essayer de faire court parce qu'on a quand même beaucoup de missions. Euh, donc, là, la principale est donc d'accueillir effectivement euh, les femmes victimes, mais aussi les personnes témoins. C'est-à-dire qu'on a un accueil de jour euh, qui se situe... Euh euh, rue, euh, excusez-moi, je, je suis un peu fatiguée, euh, qui est rue dupuis de la chaîne donc la Maison Gisèle Alimi. Euh, on accueille euh, les femmes de 9h à 17h, euh, évidemment pour les écouter, les accompagner dans leur démarche pour sortir des violences. On héberge aussi à domiciliation secrète euh, les femmes, donc on a vraiment un accompagnement dans les hébergements. On fait de la prévention-sensibilisation. Euh, des permanences au tribunal, puisque nous avons aussi un lien particulier avec euh, les euh, tribunaux nous sommes... Euh euh, nous, nous accompagnons les femmes qui ont le téléphone grave danger, le TGD, qui est au nombre de 28 actuellement en Sarthe. Nous avons aussi des groupes de parole, euh, des personnes donc formées à l'écoute. Euh, on est présent aussi sur les réseaux pour sensibiliser les jeunes, euh, qu'on touche un peu moins au niveau de l'association. Mais c'est vrai qu'on a un accompagnement global et aussi dans le milieu rural. C'est important pour nous d'accompagner de plus en plus les femmes sur tout le territoire.
1: Comment justement est-ce qu'on peut essayer de renforcer les liens avec les acteurs associatifs du Mans, des grandes villes par rapport aux victimes en milieu rural qui sont parfois aussi très isolées
2: Alors nous, c'est vrai qu'on on essaye de développer notre partenariat avec euh, les CCAS, les mairies, euh, toutes les communes euh, sartoises qui peuvent nous solliciter hein, directement en nous appelant et qui le font. On développe euh, les sensibilisations auprès des bailleurs sociaux, auprès de tous les acteurs en fait qui sont euh, proches de femmes euh, qui vivent dans le milieu rural et qui sont isolées. Nous répondons à la demande. Toute femme euh, qui euh, ne peut pas se déplacer, nous y allons. Évidemment, dans la, nous sommes une petite association donc dans la mesure de nos moyens, mais nous y allons et nous euh, proposons effectivement euh, de venir euh, voilà, dans les mairies, dans là où elles peuvent. Nous avons toujours des très bons liens. Euh, et on peut les accueillir et les écouter euh, sur place
1: Alors on va se pencher davantage sur les chiffres et études Concernant les violences faites aux femmes Le nombre de victimes assassinées sera probablement plus élevé que l'année 2022 L'année dernière il y a eu 240 000, 244 000 signalements Selon le ministère de l'Intérieur Ces données nous donnent deux choses D'abord une libération de la parole et des signalements chez les victimes Et ensuite que les violences sont massives en France On estime que seulement un quart des victimes se signalent Camille Lambert-Barbet, quel est votre regard sur ces données, ces nouvelles données que l'on découvre sur les femmes victimes de violences
2: Alors, vous avez déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire que la, la parole est quand même plus libérée depuis quelques années hein, avec le mouvement MeToo. Euh, après, les violences sont encore présentes, puisque les inégalités sont encore présentes dans notre société. Malheureusement, on est dans, dans des faits de violence assez présents. Euh, on voit bien que dans tous les départements, euh, les violences sont en hausse. Euh, nous, effectivement, on déplore un manque peut-être de prévention, sensibilisation et d'éducation et de formation auprès de la police, auprès aussi des fois au tribunal, euh, dans nos écoles. Euh, c'est vrai que voilà, ces chiffres seront toujours en hausse si on ne traite pas le sujet à la base des inégalités. Pour nous, c'est notre...
1: Euh, voilà, Quand vous parlez du, du tribunal, est-ce qu'il y a aussi un, un soutien et un apport sur l'administratif, sur les démarches à faire, des conseils aussi sur comment... Euh, quels éléments de langage aussi à voir à ce moment-là euh... que c'est tout un, un travail lorsqu'on attaque quelqu'un en justice.
2: Effectivement, euh, pour une femme, c'est pas facile. Euh, ah oui. euh, enfin, voilà, déjà, elle a fait un grand courage, une grande démarche de venir vers nous ou de porter plainte. Euh, la France, c'est un euh, pays très administratif, très... Oui. Voilà, hein, on sait <rire> que les procédures sont compliquées. Donc, nous, on accompagne vraiment les femmes dans toutes leurs démarches, qu'elles soient administratives et judiciaires. C'est pour ça qu'on les accompagne au tribunal, on les accompagne euh, avec leur avocat, on les accompagne parce qu'il y a décryptage effectivement à faire qui n'est pas et les femmes des fois sont tellement prises par leur, leur violence dans leur tête que c'est compliqué donc on est présent pour ça ainsi que France Victime, le CDFF ce sont des associations avec lesquelles on travaille et qui peuvent, euh, voilà, les femmes peuvent solliciter les associations pour les aider parce qu'effectivement euh, le tribunal même si on a un bon partenariat avec eux euh, n'a pas toujours non plus le temps et les moyens de répondre euh, facilement aux demandes des femmes qui, elles, sont, sont démunies.
1: Parce que dans vos missions, il convient évidemment aussi d'expliquer que les violences ne sont pas forcément physiques, elles sont évidemment aussi psychologiques. Bon. On dit même qu'il y a aussi des violences économiques, parfois, qui est un lien avec les violences psychologiques.
2: Tout à fait. Euh, la, 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 le cycle des violences conjugales montre bien que l'emprise de l'homme fait qu'il isole la femme sur tous les points de vue, comme vous dites, économiques. Oui. Euh, L'isolement est total. Et c'est vrai que c'est pas facile euh à prouver euh, lors de, de procédures. Hein, c'est plus facile, malheureusement, quand il y a des coups, puisque c'est visible, mais les violences psychologiques, verbales sont toujours difficiles. Donc nous, on a une approche, effectivement, d'écoute, euh, d'accompagnement qui met en avant et de plus en plus au tribunal, on sait que ça commence à, à se spécialiser sur, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que l'emprise, euh, comment l'homme ma manipule et fait que la femme, effectivement, est totalement euh, euh, sous, 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 sous cette emprise et sous, sous violence, en fait.
1: Alors, parmi les victimes cette année de ces 114 féminicides Chloé, une fille de 5 ans assassinée par son père en mai dernier il avait interdiction d'approcher sa famille Camille Lambert-Barbet, est-ce qu'avec les autres organismes et associations, vous abordez aussi la question des violences infantiles à l'occasion même d'événements comme la journée du 25 novembre mais pas seulement vous en avez parlé d'ailleurs en début d'entretien. Oui,
2: tout à fait. Euh, on essaye de développer, euh, euh, toujours dans, dans la mesure de nos moyens, l'accompagnement des enfants, parce qu'on se rend compte que ce ne sont plus des victimes, euh, des témoins, pardon, mais bien des victimes. Ça y est, c'est déjà <rire> dans mes mots. Les enfants sont euh, victimes de ces violences, alors soit directement, soit indirectement. Il est très important de faire de l'accompagnement. Donc nous, on les accompagne, on fait des ateliers avec eux. Les autres associations aussi commencent à se saisir de l'accompagnement des enfants, puisque les infanticides, on le voit bien, euh, augmente aussi, euh, même si peut-être qu'on n'est pas aussi éclairé sur le sujet que euh, les violences faites aux femmes. Euh, mais c'est vrai qu'il est important, puisque les enfants euh, qui sont victimes, malheureusement euh, actuelles, peuvent, pas toujours, mais devenir soit victimes ou agresseurs, euh, même si ce n'est pas une, une moralité, ça peut, ça peut arriver.
1: Il y a un sujet dont on entend moins parler au sujet des violences faites aux femmes depuis... Euh plusieurs années et l'explosion de la libération de la parole, du moins on en entend moins parler dans l'opinion et dans la presse, ce sont les violences intrafamiliales chez les adultes, les meurtres fratricides chez les adultes, donc des femmes victimes de violences par leurs frères par exemple. Est-ce que ce sont des cas que vous observez également Y a-t-il une libération de la parole plus difficile à ce sujet
2: Les violences effectivement intrafamiliales sont moins présentes et c'est vrai que nous on en a effectivement des, des, des femmes qui viennent... Euh, voilà, pour des accompagnements sur des vies de, voilà, de leur père, de leur frère. Euh, c'est plus rare effectivement que leur conjoint ou ex-conjoint. Euh, mais c'est pour ça qu'on insiste sur les, que nous, nous sommes accompagnants des violences intrafamiliales puisqu'elles sont présentes. Euh Effectivement, c'est encore une parole qui, dev... qui pourra et qui devra se, se libérer euh, au cours des années, mais elle est plus rare que celle faite par les, les conjoints et ce conjoint.
1: Et autre sujet également plus rare euh, dans cette libération de la parole, ce sont les violences euh, au sein de la communauté LGBT, les violences homosexuelles. Est-ce que là aussi, vous en observez ces dernières années, une libération de la parole à ce sujet
2: Alors c'est vrai qu'au niveau de notre association, euh, on, on, on a très peu de, 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 de situations. Euh, c'est vrai qu'ils vont plus se tourner vers le planning familial, les personnes de la communauté oui. LGBT mais euh, je trouve qu'il y a quand même une libération de la parole et qu'on en parle un petit peu mmh. plus. Enfin je vois que euh, dans les échanges que je peux avoir avec les différentes associations, euh, la parole se libère euh, et un accompagnement euh, est fait. Mais ça reste moindre, en effet.
1: Donc comme vous l'avez dit, vous intervenez aussi auprès de, du jeune public pour sensibiliser sur ces questions Camille Lambert-Barbet, quels sont les premiers réflexes que vous conseillez aux victimes si on peut s'adresser aujourd'hui aux, aux auditeurs, aux auditrices
2: alors, euh, victime, que victime
1: Victime, on va parler des témoins ensuite, c'est un autre que, sujet.
2: Que victime Alors la première chose à faire, euh, c'est euh, l'urgence du danger en fait. C'est que si la personne victime se sent en danger, c'est d'appeler la police. Là, il y a une mise en sécurité pour elle et peut-être ses enfants ou, ou si elle est jeune, effectivement. Ensuite, c'est de venir nous voir et quand elle vient nous voir, nous, les premières paroles sont de rassurer de dire qu'évidemment on la croit et qu'on va être là pour l'accompagner tout au long de son chemin qui peut être très long pour sortir de ces violences. Parce que toute personne qui vient nous voir, toute victime n'en est pas au même point. Elle est peut-être sortie des violences, elle peut être encore dedans. Donc c'est vrai que tout dépend de la situation, notre discours va être différent. Mais en tout cas, moi j'insiste sur le fait que même si elles peuvent nous appeler ou appeler le 3919 pour avoir des conseils, s'il y a vraiment une question de vie en jeu, on appelle la police. Et
1: donc ensuite, euh, on y vient, la question des personnes témoins, ça peut être des proches, des amis, la famille, mais ça peut être aussi souvent des voisins, tout simplement. Tout à fait, les témoins, même toujours, euh,
2: et ça nous arrive hein, que des personnes témoins, euh, amis, famille, euh, soient inquiètes, parce que malheureusement, euh, elles se sentent démunies face à la situation dans laquelle elles sont confrontées. Euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de rester en contact, même un voisin, même un ami, même une famille, rester en contact avec, euh, avec cette personne qui, est potentiellement, ou est euh, en situation de, de violence, vraiment, si on est témoin, restez proche, restez en contact, parce que le plus dur, c'est l'isolement, et ne pas hésiter à appeler le 3919 ou le 02 43 78 12 75, notre numéro, je le rappelle, euh, pour avoir des conseils euh, sur la situation et sur l'aide qu'on peut apporter. Mais vraiment, restez en contact et euh, assurez-vous que la personne n'est pas en danger.
1: Est-ce qu'à Solidarité Femmes, vous avez connu une augmentation des interventions cette année l'année dernière, ces derniers mois
2: alors, sur l'année dernière, on a Intervention, avait euh... accompagnement, évidemment. Oui, oui, sur les accompagnements, j'ai quelques chiffres que je peux vous donner. En 2022, on était à 511 nouvelles femmes, donc un nouvel accueil, premier accueil en fin d'année. On est déjà autour de 500 euh, actuellement et il reste un mois. Donc, je pense qu'on va dépasser ce nombre euh, largement. C'est la même chose pour les appels. On était à 2197 appels téléphoniques concernant les violences conjugales. On est déjà au même nombre actuellement, à peu près, dans les 2100. Et pour les femmes accueillies, on a un accompagnement pour un suivi, qu'on fait déjà depuis très longtemps, ou une première écoute, de 900 femmes. Donc on a les mêmes chiffres en fait que la fin d'année, il reste encore un mois. Donc on est vraiment sur une hausse euh, de nos chiffres, euh, que ce soit sur les appels, les accompagnements ou l'accueil euh, quotidien.
1: On va redonner les informations pratiques pour Solidarité Femmes 72. Évidemment, on peut aller sur votre page Facebook et le site internet. Et les coordonnées, est-ce qu'on peut les redonner
2: alors, oui, je l'ai fait tout à l'heure. Mais <rire> effectivement, vous pouvez nous appeler au 02 43 78 12 75. On a un accueil téléphonique de 9h à 17h. Et vous pouvez venir à notre maison Gisèle Alimi au 52 rue du Puy de la Chêne, au Mans.
1: Est-ce qu'il y a un mail également
2: Tout à fait. Vous pouvez écrire à accueil. Arrobas, Fr femme avec un S, c'est très important.
1: Et évidemment, vous pouvez appeler le 3919 pour les personnes victimes de violences conjugales. témoin également, un numéro disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a également le site noustoutes.org précis et détaillé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup Camille Lambert-Barbet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler de la semaine des métiers de l'industrie avec notre invité. Bonjour Flavien Rousseau. Bonjour Robin. Vous êtes délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Et vous êtes aujourd'hui sur notre antenne pour nous parler de la semaine de l'industrie en Sarthe du 27 novembre au 3 décembre. Alors comme chaque année, la semaine de l'industrie, c'est le temps fort annuel à l'échelle nationale des acteurs de l'industrie pour faire évoluer le regard du public et des jeunes en particulier sur ces secteurs et ces métiers. Cette année, c'est la douzième édition en Sarthe et elle tente de mettre en avant la féminisation des métiers. On en parlera un petit peu plus en détail dans quelques instants. Pour commencer, Flavien Rousseau, est-ce que vous pouvez nous présenter le programme déjà de cette semaine d'événements
3: Tout à fait, je peux vous présenter euh, ce programme avec plaisir. Euh, pour cette douzième édition, nous avons 36 entreprises industrielles qui ont souhaité euh, s'agréger à, à l'événement. Ce qui est euh un volume conséquent euh, et qui fait partie des, des plus belles éditions. On a bien évidemment des entreprises qui sont ressortissantes de la métallurgie puisque euh, à date, sur le département, euh, c'est euh, la filière et la branche qui est la plus représentée. Mais nous avons également des entreprises de la plasturgie, nous avons des entreprises de l'agroalimentaire, euh, de, de, de la menuiserie industrielle et puis du textile qui seront également présentes pour euh, ouvrir leurs portes et il n'y aura pas que des journées portes ouvertes, puisqu'il y aura un certain nombre d'événements autour des stages, notamment, vous l'avez évoqué, hein, sur la partie euh, orientation des jeunes. Euh, on aura un événement qui sera plutôt concentré sur euh, le personnel enseignant, euh, qui est le premier acteur de l'orientation, qui s'appelle le campus tour des métiers. On aura euh, des salons, bien sûr, et puis des animations immersives au sein de notre outil de formation, la Fab Académie, qui est située zone du ribet.
1: Donc ces animations immersives, comme vous venez de le dire, comment est-ce qu'elles se euh, développent, comment est-ce qu'elles se déroulent
3: Alors ces animations immersives, elles ont euh, été créées il y a maintenant euh, trois ans en arrière. Euh, elles s'articulent autour de deux programmes, euh, en tout cas deux parcours. Le premier s'appelle l'Odyssée de l'industrie et a plutôt vocation à, à, à toucher euh, les profils en, en, en recherche d'orientation professionnelle, donc ça ça peut tout à fait convenir à des demandeurs d'emploi ou à des prescripteurs de l'emploi qui souhaiteraient également positionner des publics. Et puis, et donc là, du coup, on, on, on intègre un parcours qui va nous permettre de savoir si on fait plutôt partie, au travers de ces aptitudes, de la famille des chaudronniers, de la famille des usineurs, ah oui. de la famille des techniciens de maintenance. Donc c'est pour ça qu'on parle d'Odyssée. Et puis euh, le deuxième contenu euh, immersif, euh, c'est un escape game qui là s'adresse beaucoup plus spécifiquement à des publics euh, scolaires. Euh, et là, euh, l'idée bien évidemment par le jeu, hein, euh, c'est euh, de résoudre des énigmes, c'est de déchiffrer euh, des codes, d'analyser un environnement et, euh, et finalement au travers de ce jeu, euh, de transposer... Euh, ces situations au monde professionnel.
1: Est-ce qu'il y a des métiers, des secteurs de l'industrie qui se développent davantage qu'il y a plusieurs années ou même des nouveaux secteurs qui sont apparus sur ces 10-15 dernières années
3: Alors oui, des secteurs, euh, bien sûr, euh, il y en a qui se sont développés. Grosso modo, l'industrie en farte s'est développée hein, au cours des, euh, des 10 dernières années puisqu'elle a, elle a été dans une dynamique de croissance en termes d'emploi, on parle souvent d'industrie 4.0 dans les médias. En, en vérité, nos, nos usines se sont beaucoup modernisées. Euh, la robotisation a intégré un certain nombre d'unités industrielles avec des compétences nouvelles. C'est probablement euh, là-dessus que, 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 que vous m'interrogiez. Donc on a des, des métiers euh, nouveaux, ou en tout cas des métiers qui sont plus volumiques dans leurs besoins euh, et dans leur expression aujourd'hui. Euh, je pense notamment aux techniciens de maintenance, euh, qui, sont, euh, qui sont des besoins, euh, je dirais, en pleine explosion, et que partagent tous les acteurs industriels du territoire. Et puis après, vous avez euh, des focus métiers euh, un peu plus spécifiques euh, et là qui, euh, qui concerne notamment la métallurgie euh, avec euh, les métiers d'usinage, les métiers euh, de chaudronnier euh, soudeur qui sont euh, euh, plutôt en développement. Et puis euh, un métier dont on entend peut-être un, un peu moins parler mais qui, euh, qui revient bien sur le territoire sartois également, le, le métier de, de couturière puisqu'on ah oui. a effectivement le textile euh, et la confection plutôt... Euh, euh, haut de gamme, qui euh, qui s'est euh, bien redéveloppé sur euh, le département et qui du coup euh, recherche euh, ce type de profil en, en nombre. Couturière, mais couturier aussi, puisque euh, effectivement on cherche à féminiser nos emplois euh, d'un côté, en tout cas pour les métiers qui sont euh, parfois euh, dans l'acception euh, euh, plutôt réservés à des hommes, alors qu'aujourd'hui euh, tout est possible, je dirais, dans l'industrie. Et à l'inverse, on a des métiers parfois qu'on imagine plutôt féminins, et qui euh, peuvent tout à fait euh, être euh, remplis euh, par du public masculin. Donc euh, l'industrie n'est pas genrée, et on essaye de le, de, le, de le mettre en avant.
1: Parce que malgré ça, les femmes représentent moins de 30% des métiers de l'industrie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard par rapport à d'autres secteurs de métiers dans notre société
3: euh, Je, je mettrai euh, la réponse plutôt sur les axes euh, orientation. C'est vrai que pendant des années, euh, sans forcément euh, trop l'intellectualiser, on a plutôt... Euh, montrer euh, des métiers industriels qui euh, pouvaient euh, présenter des aptitudes euh, qu'on associait plus spécifiquement euh, au public euh, masculin. Et, euh, et on n'a pas forcément trop axé euh, sur euh, la révolution induite par euh, les nouvelles machines qui sont arrivées et qui du coup aujourd'hui permettent euh, à, à tout un chacun euh, d'exercer euh, sa fonction. Donc, euh, donc le, la première des raisons elle est liée euh, à l'orientation, qu'elle qu ait été, euh, je dirais, vraiment provoquée ou qu'elle ait été induite. Euh, et, et, et malheureusement, les images, euh, on en a tous en tant que parents d'élèves. Et parfois, on se dit plus spécifiquement que euh, quand on a une jeune fille, on va plutôt l'emmener vers, euh, le vers le médico-social ou vers les services à la oui. personne. Alors qu'en vérité, aujourd'hui, tous, euh, tous les publics, et notamment les parcours féminins, euh, peuvent complètement s'épanouir et trouver... Euh, de vrais, de vrais parcours euh, dans, dans l'industrie.
1: Parce que ce temps fort a aussi pour objectif, comme vous l'avez dit, de casser les clichés, les stéréotypes sur la féminisation, sur la masculinité dans ce métier
3: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, on, on en profite hein, euh, pendant cette semaine de l'industrie pour euh, lancer une nouvelle campagne de communication euh, que vous verrez euh, probablement apparaître euh, un peu partout. Et on vise systématiquement sur les métiers les plus en tension, donc ceux qui recrutent le plus. On a parlé d'usinage, on a parlé de chaudronnerie, soudage, de maintenance. On vise systématiquement à, à faire en sorte de promouvoir ces métiers euh, par un homme et par une femme, euh, de façon à ce que euh, progressivement, dans l'acception la plus globale possible, euh, on se dit qu'il n'y a pas de, 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 de métier qui soit réservé à un sexe plus qu'un autre.
1: Et justement, quels sont les secteurs euh, de métiers qui s'en sortent le mieux dans cette période de reprise hein, en, en 2023
3: Alors plusieurs, euh, plusieurs secteurs, déjà si on doit raisonner en termes de, de branches. Euh, Aujourd'hui, on, on agrège un peu plus de, un peu plus de 2000, euh, 2000 postes euh, à pourvoir dans, dans l'interindustrie. Euh, la métallurgie euh, regroupe à peu près deux tiers de ses besoins et on a oui. une forte poussée ensuite euh, sur, euh, sur d'autres euh, branches euh, sur, je pense à la plasturgie euh, on a parlé tout à l'heure du textile, euh, qui euh, agrège également un, un, un pas mal de projets. Et puis, on a la chimie, euh, je dirais, sur le, 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 mmh. quatrième, euh, le quatrième plan. Donc ça, c'est à peu près pour les, les grandes familles euh, qu'on intitule branches. Et, euh, et ensuite, à l'intérieur de ces, de ces branches, vous avez plutôt des filières qui représentent euh, euh, l'automobile, bien sûr. On reste un territoire axé automobile et on a oui. des besoins euh, sur, euh, sur ce secteur. Euh, notamment sur euh, tous les nouveaux véhicules euh, qui arrivent et qui sont euh, pour partie conçus euh, sur des sous-ensembles sur notre département. C'est vrai pour les transmissions, euh, c'est vrai pour... Euh euh, l'électrification, en tout cas une partie euh, de l'électrification des véhicules C'est vrai pour les nouveaux châssis qui doivent embarquer euh, plus de poids Donc vous voyez, sur tous ces axes-là, on a des on avait besoin d'automobile l'automobile
1: Parce que ce sont euh, euh... Des, des, des secteurs, comme vous l'avez dit, qui ont un, un besoin et une demande forte et régulière Mais est-ce qu'il y a des secteurs dans l'industrie qui souffrent beaucoup plus que d'autres, à l'inverse, depuis euh, deux ans
3: Alors, euh, je viens de parler de l'automobile, je pourrais en reparler aussi On, on, mm. on s'imaginerait que l'automobile est, est plutôt en déclin euh, Sur notre département, on s'en sort plutôt bien euh, non, à vrai dire, on n'a pas forcément de, 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 de filière plus en tension qu'une autre. On a des besoins qui sont un peu partout. On a des besoins dans l'aéronautique, on a des besoins dans le machinisme agricole, euh, on a des besoins dans le médical. On a plutôt des, des secteurs qui sont tous euh, en recherche euh, et qui, par contre, conjoncturellement parlant, à un moment donné, peuvent vivre quelques trous d'air. Mais, euh, mais la tendance de fond... C'est depuis maintenant l'après-Covid le, le, des besoins en recrutement qui sont très significatifs sur notre département. Et ça ne va pas s'arrêter puisqu'on parle de plus en plus de réindustrialisation et qu'on a aujourd'hui des unités industrielles qui s'implantent ou qui rapatrie euh, du travail qui pouvait euh, auparavant être effectué euh, euh, sous d'autres contrées.
1: Flavien Rousseau, avant de refermer cet entretien, est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques aux gens qui nous écoutent pour la semaine de l'industrie en Sarthe du 27 novembre au 3 décembre, si on souhaite se rendre sur place et se renseigner
3: Alors, c'est très simple. Euh, on a développé euh, un portail qui permet de trouver euh, tous les événements et notamment toutes les visites d'entreprise, lorsqu'on est par exemple demandeur d'emploi ou lorsqu'on est enseignant et qu'on veut inscrire un groupe scolaire. Euh, cette plateforme d'inscription s'appelle www.découvrirlindustrie-pdl.fr. Pourquoi PDL Parce qu'on l'a fait à l'échelle régionale avec les quatre autres départements et en, en renseignant le profil euh, qui souhaite s'inscrire on a accès à toutes les visites euh, qui sont euh, offertes aux inscriptions euh, à l'échelle des Pays de la Loire et ensuite on peut zoomer sur euh, la Sarthe ou même sur euh, un département adjacent si euh, toutefois on, on réside euh, à la frontière entre deux départements.
1: Merci Flavien Rousseau d'avoir répondu à notre invitation. Merci Robin. Délégué général de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. Il est l'heure d'écouter une pause musicale. On écoute Tony Kahneman, Never Get Old. A tout de suite sur notre antenne.
0: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
3: L'Alternative.
1: Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'actu. Et dans cette nouvelle partie d'émission, nous parlons de photographie avec mon invité. Julien Leguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes technicien du son dans le milieu du spectacle et vous êtes également photographe à côté puisque vous présentez l'exposition hors cadre à l'ESPAL au Mans jusqu'au 21 décembre. Et donc cette exposition, c'est une série de portraits de collègues que vous avez voulu mettre en avant. Avant d'en parler un petit peu en détail, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter, nous raconter un petit peu la genèse de ce projet
4: euh, en fait ce projet euh, bah, il, remonte à, il remonte à pas mal d'années en fait puisque effectivement je fais de la photo en plus de mon activité de, de régisseur. Et euh, en me baladant sur les plateaux, euh, pendant les montages, pendant les répétitions, j'étais souvent frappé par euh, la beauté de certaines images et en fait ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un travail autour de nos métiers, de la technique, euh, de, de, du backstage, de tout ça. Je ne savais pas vraiment comment l'aborder parce que bon, il bah, y a quand même pas mal de photographes qui se sont attaqués au sujet, qu'on qu qu fait du coup des, des, de la photo un peu de, de, de coulisses. Enfin voilà, ça a été fait, fait et refait. Euh, et du coup, j'ai eu euh, l'idée de, de m'attaquer euh, aux individus, en fait, plus qu'à leur activité. Donc j'ai eu l'idée de les photographier, eux, euh, dans leur... Euh, en tant qu'individu, donc pas en conditions de travail, pas en habit de travail, pas en tant que travailleur, mais en tant qu'être qu humain, même s'ils sont tous euh, sous le... Enfin, même s'ils font tous partie de, de cette corporation, des, des métiers de la technique. Voilà, puis moi, le, les, les confinements, surtout le deuxième confinement, là où tout, tout les, tous les lieux de spectacle ont fermé, nous, on s'est retrouvés complètement euh, bah, sans emploi. C'est là qu'on a vraiment pris conscience qu'on qu'on n'était pas forcément essentiel. Ça a été une grosse remise en question et là, ça a été vraiment le déclencheur. Après, j'en ai parlé avec Virginie Bocard de, de la scène nationale. Je lui ai proposé euh, ce qui était à l'époque vraiment un embryon de projet. Et l'idée lui a plu. Et euh, du coup, elle m'a elle accompagné euh, et elle m'a soutenu euh, complètement dans cette démarche. Et donc, c'est une série de portraits avec un fond noir, ce qui met euh,
1: en avant, extrêmement en avant, le visage grâce à la lumière. Il y a beaucoup de précision euh, dans les traits du visage et dans le regard, surtout. Pourquoi avoir voulu angler, entre guillemets, cette exposition de cette manière-là euh, Les portraits, les visages, comme vous l'avez dit, et pas forcément euh, ces métiers euh, lorsqu'ils sont à l'œuvre, euh, par exemple
4: bah Parce que pour moi, au-delà de nos métiers, c'est vrai que bon, bon, euh, c'est surtout des, surtout des, des parcours c'est surtout des gens. C'est surtout des, des individus et je crois que enfin, bien souvent, euh, c'est des gens qui ont des, qui ont des parcours de vie quand même assez particuliers. Hein. Le, les métiers du spectacle, c'est vraiment une branche à part. Euh, c'est un rythme particulier, on travaille la nuit, euh, on ne voit pas beaucoup la lumière du jour, hein, du moins pour ceux qui travaillent en salle. Mais enfin, je veux dire, c'est une autre ambiance et euh, c'était ça que j'ai essayé de capter en fait dans l'exposition. Parce que tout réside dans leur regard en fait, il faut savoir que c'est des métiers qui sont à la fois techniques mais qui sont aussi artistiques. Donc il faut une sensibilité artistique, faut... c'est un regard artistique qui se pose à chaque fois sur les créations qu'on accueille et tout ça. On doit être ouvert à, à tout ce qu'on nous propose en fait. Et voilà, bah, j'ai essayé de capter ça, voilà pour moi ça passe vraiment par le regard effectivement.
1: Parce que les techniciens, les techniciens du son sont l'élément central de la création artistique, souvent. Mais ce sont des métiers qui, sont, qui font partie de l'envers du décor, qui ne sont pas sous le feu des projecteurs, sous les yeux du public comme les artistes. Est-ce que l'approche était différente lorsque vous êtes lancé dans ce projet et que vous avez voulu les approcher
4: Alors, est-ce que l'approche était différente euh... Est-ce qu'il y avait des réticences C'est ce que je veux dire. Ah, oui. bah, écoutez, moi je m'attendais vraiment, euh, quand, quand j'ai lancé les hostilités, on va dire, donc j'ai posé des journées de shooting, j'ai euh, installé euh, donc tout, tout le matériel nécessaire et j'ai envoyé les invitations à tous les techniciens que je connaissais, plus ou moins, enfin du moins à tous ceux dont je pouvais récupérer le contact. Et honnêtement, j'étais très surpris de... Bah de, de la réponse, puisque euh, moi je m'attendais honnêtement à faire un petit un, un four, comme on appelle. Et, euh, et en fait, pas du tout, il y a eu un ils ont vraiment répondu présents, il y en a beaucoup qui se sont montrés très intéressés par le projet euh, par la symbolique en fait du, du projet et, euh, et du coup voilà, on est parti là dedans alors je, je vais pas dire que c'était facile pour tout le monde hein. c'est toujours intimidant de se retrouver face à un appareil photo mais je crois que c'est aussi parce que c'était moi ils ont ils, ils ont accepté de me faire confiance et euh, ils m'ont suivi euh, là dedans ils ont vraiment été euh, ils ont été parfaits ils ont été parfaits parce qu'il y a une, presque une forme d'intimité, tellement
1: ces portraits sont, euh, sont prêts, euh, le visage euh, est vraiment euh, proche euh, du, du public. C'est ce qui rendait l'exercice euh, intéressant aussi, selon vous, d'aborder ça comme ça
4: Oui, bah, déjà, il faut, faut se remettre dans les conditions de, du shooting. Alors, il faut imaginer quand même que... Le, le studio, est, enfin c'est même pas un studio, puisque les premières séances je les ai faites au Petit Théâtre des Quinconces. Mais il euh, faut imaginer quand même que la pièce est plongée dans l'obscurité, il euh, y a les quelques lumières, euh, euh, des flashs qui sont un petit peu allumés comme ça. Et effectivement c'est une relation intime, c'est vraiment une... Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui se produit au moment de la prise de vue. C'est... Euh, ça, c'est difficile de le percevoir après euh, quand, on voit les, quand on voit le résultat, quand on voit les photos. Encore que, peut-être que chez moi, ça, ça se voit un peu, mais on n'imagine pas. Euh, c'est un, un, un petit chemin qui. Enfin, vous voyez, il se passe vraiment quelque chose. C'est difficile à expliquer. Mais... Est-ce que vous leur avez donné des éléments ou Vous leur
1: avez justement demandé de rester le plus naturel possible, de simplement euh, vous regarder, regarder l'objectif, ou il y a eu euh, des consignes sur la posture, à, le naturel hein, à
4: avoir Justement, que, sur les premiers modèles, je ne savais pas du tout où j'allais, ni ce dont j'avais besoin. Euh, donc on est un peu parti tous azimuts, donc je leur ai demandé, euh, au début je ne savais même pas le format, euh, donc j'ai fait des photos en pied, je leur ai demandé, oui je leur ai donné des indications quand même, je les dirige un petit peu, euh, Leur port de tête, justement, me regarder, euh, ça c'était important. Euh, voilà on a essayé j'ai tendance, euh, je bouge la lumière aussi en fonction des... parce qu'on a un, un bon profil et euh, pour moi c'était important qu'ils soient quand même fidèles à l'image que j'avais d'eux et donc il fallait que je les reconnaisse en fait sur les photos et vous savez quand on éclaire un visage à l'envers euh, en fait on reconnaît plus la personne on a, on a vraiment euh, enfin, c'est une question de symétrie quoi et donc euh, voilà on a cherché, alors c'était pas des séances très longues mais, mais à chaque fois, euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs essais. Et une fois que ce projet a abouti et que l'ESPAL vous a ouvert ses portes,
1: il a fallu trouver un, un endroit pour euh, doser le jeu de lumière, choisir
4: quelque chose en particulier, un lieu dans l'ESPAL Oui, bah, alors, au début, il n'était pas question de, de faire une exposition. Euh, en fait, la décision a été prise au vu du résultat. Euh, c'est vrai que quand on a vu les premières photos et tout ça, on, on s'est dit qu'il fallait, euh, bah, qu fallait les montrer hein, de toute façon, mais alors sous quelle forme Et euh, donc ça, ça c'est euh, bah, l'autre partie de, de l'exposition, enfin je veux dire du, de la création d'une exposition. Moi je n'imaginais pas du tout ça, mais euh, quand on fait une exposition, il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire où on l'a fait, euh, comment on l'éclaire, quels sont les formats, euh, comment on accroche les œuvres, comment on les met... Enfin, ça, moi, je n'imaginais pas du tout ça. Pour moi, ma partie commençait avec l'arrivée du modèle que je prenais en photo, je faisais le tirage et hop, ça s'arrêtait là. Bah, pas du tout. Et donc, le, le lieu euh, où euh, exposer ces... Enfin, ces photos, ça a été une quête. Hein. C'est-à-dire, on a essayé plein d'endroits à l'ESPAL pour finalement se dire, mais là, ce serait quand même l'endroit idéal. Cette, cette, donc sur ce mur qui n'existe pas, qui a été construit vraiment pour l'occasion et qui servira donc à une exposition future. Mais voilà, je ne peux pas être plus comblé. C'est vraiment une place... À, Idéal.
1: Oui, voilà, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, c'est à l'ESPAL, bon, on ne peut pas le louper, c'est sur le balcon, une fois qu'on a monté les escaliers, c'est vrai que vous me le disiez tout à l'heure, c'est le lieu parfait, vous avez trouvé le, le jeu de lumière parfait. Est-ce que désormais, vous avez d'autres projets de photos en parallèle pour la
4: suite Bon, de toute façon, euh, oui. Euh, la photo c est, c est, ne me quittera plus maintenant, ça c'est sûr. C'est vraiment pour moi, euh, c'est un exutoire, c'est euh, un... C'est mon geste artistique, on va dire. Euh, parce que travailler dans la technique, c'est aussi, euh, ça peut être aussi très frustrant, puisqu'on est toujours à la lisière de l'artistique, sans jamais vraiment rentrer dedans. Et il y a énormément de techniciens qui sont, euh, qui auraient pu devenir des artistes accomplis, et puis qu'on fait le choix de la technique à un moment donné. Donc. Euh, Bon, c'est un, un lieu commun de dire que les techniciens peuvent être un petit peu... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de techniciens qui sont des artistes un peu contrariés, quoi. Mmh. Et donc, y a, ça, ça engendre de la frustration, quelquefois. Euh... Mmh. Voilà, mais non, mais je, vais, je vais continuer la photo, évidemment. Et euh, d'autres projets, bah, écoutez, euh, oui, oui, je, je vais continuer dans le portrait, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, je vais continuer à explorer ce, ce champ-là. Et sur la
1: technique, il y, y, y a une création de Sébastien Lasnek où on vous retrouve dans quelques jours
4: Alors oui, mais là je, là, je suis technicien là, pour le coup, voilà, hein, sur le sur spectacle. Ouais. Mais euh, là, je, je, vous, là, vous ne me verrez pas, puisqu'on <rire> est plusieurs techniciens à tourner sur ce spectacle. Mais euh, oui, oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Julien Leguet d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vous en prie. Donc
1: l'exposition hors cadre elle a lieu à l'ESPAL jusqu'au 21 décembre. Pour cette dernière partie d'émission, nous recevons comme toutes les semaines notre chroniqueuse Marion Salle, assistante communication pour le cinéma des cinéastes. Bonjour Marion Salle Bonjour Robin Merci d'être avec nous donc comme toutes les semaines et toutes les deux semaines, vous nous parlez de l'actualité du cinéma des cinéastes. Et cette semaine, on parle du festival Aux Écrans du Réel. On a un petit peu parlé avec Alain Durand et Martine Brisson-Voisin cette semaine. C'est du 23 novembre jusqu'au 3 décembre.
5: Voilà, exactement. Alors le, ce festival Aux Écrans du Réel fait sa 23 e édition cette année. Et donc comme chaque année, ce festival se concentre autour du film documentaire. Donc ce festival, on peut dire, il est découpé en cinq temps. Donc, il y a d'abord la séance d'ouverture qui aura lieu au cinéaste ce soir à 20h45. Et ça, c'est autour du film How to Save a Dead Friend de. Alors là, désolée, je vais sans doute écorcher <rire> le nom puisque c'est une réalisatrice russe, Maroussaya Siroeshkovskaya. Je me suis C'est bien. Da, ouais je me suis entraînée. Ah ouais. hein. <rire> je fais ça sérieusement. Et donc, ce film, il est sorti en 2022 et il s'intéresse au régime de plus en plus autoritaire de la Russie qu'elle surnomme la Fédération de la Dépression. Voilà, donc La réalisatrice elle se replonge dans ses archives de films tournés depuis ses 16 ans et avec ce documentaire elle montre un portrait assez désenchanté d'une jeunesse russe des années 2000, une génération qui est réduite au silence et aux prises avec la drogue. Voilà, la deuxième partie du festival, ça se passera cette fois-ci au cinéma Le Royal avec le concours Premier Doc où ce sont les jeunes réalisateurs et réalisatrices qui pourront présenter leur premier documentaire devant un jury lycéen et de professionnels évidemment. En tout, il y aura quatre réalisateurs, donc deux réalisateurs, deux réalisatrices et un distributeur de la société Juste Doc avec à la clé évidemment une remise du prix du jury, prix du public et prix des lycéens. Voilà, pour la troisième partie de l'événement, on retourne au cinéaste avec les séances spéciales et on commence avec un super événement, c'est un ciné-rencontre en présence de Mathieu Amalric qui cette fois passe derrière la caméra, il n'est pas comédien mais il est bien réalisateur pour nous présenter son documentaire autour du musicien euh, John Zorn, qu'il a filmé de 2010 à aujourd'hui, réalisant ainsi un documentaire en trois parties. Voilà. Donc La projection elle aura lieu le lundi 27 novembre à 19h pour la partie 1 et 2. À 21h, on aura une rencontre et une discussion avec euh, Mathieu Amalric, et ça se terminera à 22h avec la troisième partie du documentaire. Voilà. Et On a d'autant plus de chances euh, de l'accueillir qu'il a malheureusement dû annuler... Euh, une grosse partie de ces dates de rencontre, parce qu'il a eu un problème de santé. Mais c'était sans compter, et on les remercie chaleureusement <rire> sur le réalisateur Jean-Marie Larieux et la monteuse Annette Duterte, qui habitent près du Mans et qui ont insisté pour que Mathieu Amérique vienne malgré tout. Donc vraiment, merci à eux. Voilà, donc on est ravis que cet événement soit maintenu. On vous invite évidemment à réserver pour cette séance. Alors pour rappel, ce sera le lundi 27 novembre à 19h. Réservez absolument, il ne reste plus beaucoup de place. Voilà, pour la deuxième séance spéciale, on projettera le mardi 28 novembre à 20h. Le documentaire est à limite, donc ça c'est un, un documentaire réalisé par Nicolas Pedouzi. et le réalisateur sera aussi également à cette projection. Voilà, ce film il nous emmène dans le milieu hospitalier auprès du docteur Abdelkader qui est psychiatre de liaison, donc il travaille entre les urgences au service de réanimation et entre les patients atteints de troubles mentaux.
4: Mais est-ce qu'on peut pas interpréter le tatouage comme la continuité un peu de la scarification, mais dans un si. truc un peu sublimé, quoi oui, si. Où je veux faire un truc d'en garder une trace qui soit peut-être belle, mais qui me permette quand même de continuer. de En fait, j'ai l'impression que quand vous ressentez pas, vous avez besoin de sentir vraiment la douleur physique. quoi Moi, j'aimerais bien que progressivement, on arrive à vous décaler de cette manière de faire pour que vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. C'est-à-dire en se faisant un mal qui n'est pas quelque chose de négatif, disons d'une certaine manière. Vous savez, c'est ce que font les artistes. Hein.
1: Donc, oui, je précise, c'était un extrait, voilà. pas la bande annonce.
5: Mais non, il n'y a pas encore de bande annonce. Oui. <rire> <rire> voilà, donc j'enchaîne. La troisième séance spéciale, euh, on va laisser place à l'École supérieure d'art et de design, alias Les Beaux Arduments, pour une carte blanche autour du réalisateur euh, José-Louis Guérin, avec son film Traîne des Sandras, qui est sorti en 1977. Voilà, après les séances spéciales, vous pourrez retrouver la sélection Regard sûr avec cette année, et la pour thème Éclat d'enfance, Enfance en éclat. Donc en tout, ce sont huit films qui ont été sélectionnés, qui portent le regard sur l'enfance. Alors parfois difficile, mais aussi parfois pleine de vie, d'inventivité, pleine de réflexion. Alors à découvrir dans cette sélection, moi je peux en citer deux. Il y a par exemple le film « Bouche cousue » de Karine Dufour, qui pendant un an a été autorisé à filmer les audiences du juge Édouard Durand. Donc ça c'est du tribunal pour enfants de Bobigny. Autre film de cette sélection à découvrir, il y aura « Le cercle des petits philosophes » qui a l'air très mignon, de Cécile Dujan, qui filme le philosophe Frédéric Lenoir, qui anime des ateliers philosophiques avec des enfants de 7 à 10 ans.
1: Bonjour, bonjour Frédéric Lenoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation.
2: Soyez attentif à ce que vous ressentez.
0: J'ai l'impression d'être
1: un bourgeon, mais qui est de travers. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel C'est mieux d'être mortel et comme ça tu
0: restes en train de manger et dormir.
1: T'as peur de la mort ou pas
0: toi On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre
1: c'est
4: la question que je me pose. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit, parce que tout est payant dans le monde. Moi, j'ai une sensibilité
1: qui me rend heureux. Vous savez ce que c'est que les émotions L'amour. Ah L'amour, ça peut faire mal au cœur. Et après, on ne veut plus voir de couleur. C'est un peu dommage. Les amis, c'est comme de l'argent. Sans argent, t'es pauvre.
0: Et sans amis, c'est presque pareil. Des fois, je me dis comment il y a pu y avoir euh, un monde comme ça. Il y a bien une raison.
3: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous
2: Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à, à changer le monde.
5: Voilà, donc cette sélection euh, Regard sur Éclat d'enfance enfant en éclat, c'est à retrouver au Cinéaste du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre. Et enfin la dernière partie du festival se déroulera le dimanche 3 décembre, la dernière journée du festival. On va projeter quatre documentaires pour la sélection film d'ici et d'ailleurs. Alors au programme de cette dernière journée, vous pourrez découvrir le film « La vie devant elle » de Manon Loiseau. Donc ça, cette réalisatrice, elle va suivre une jeune afghane de 14 ans qui elle-même filme avec une petite caméra les routes de l'exil qu'elle traverse avec sa famille, comme un, à la manière d'un journal intime en fait. Voilà, vous pourrez aussi retrouver le documentaire « Talisman » de Henri Colomère qui s'intéresse aux traces écrites laissées dans les camps de concentration, un mot glissé d'une bibliothèque clandestine, des papiers d'identité, un diplôme retrouvé dans une poche, voilà, autant de petits signes témoignant de la puissance des mots. Voilà, pour résumer ce festival aux écrans du réel, c'est l'occasion de découvrir plein de documentaires sur grand écran. C'est aussi l'occasion de rencontrer des réalisateurs et des réalisatrices, soit par le biais de premiers docs, soit par les sciences spéciales. Donc, Je rappelle la venue de Mathieu Amalric notamment. <rire> Mais en tout, en vrai, ça, ça va être 10 réalisateurs et réalisatrices qui viendront présenter leurs documentaires et échanger avec le public. Donc voilà, on vous promet un beau festival.
1: Merci beaucoup Marion Salle. Donc on le redit, pour les informations pratiques et pour prendre des places, on va sur le site des cinéastes.
5: Voilà, alors la billetterie, au niveau de la billetterie, c'est vraiment euh, l'association Chroma qui gère. Oui. Nous, on gère que la séance de Mathieu Amalric. Mm. Voilà. Pour le reste, euh, au niveau des tarifs, c'est 6 euros en tarif plein pour la séance, 3 euros euh, tarif euh, réduit. Il y a aussi euh, gratuit pour euh, les demandeurs d'emploi. 3 euros, c'est plutôt pour les lycéens et les étudiants. Et il y a aussi un pas sur euh, le festival. Voilà, Si vous voulez voir euh, plusieurs films durant le festival, il euh, y a ce passe là qui existe.
1: Eh bien, merci beaucoup Marion et à très vite sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la retrouver en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Ce vendredi, je vous retrouve dans Sport en Sarthe avec Fred Jeffard. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.